0: Dezernat 16, der Podcast. Neues aus der alten Feuerwache.
1: Die Maske war für uns im Februar noch völlig undenkbar, aber seit April ist sie im Handel, in Bussen und Bahnen und an vielen weiteren Orten unseres Alltags Pflicht. Das ist sehr ungewohnt, aber als sinnvolle Ergänzung der getroffenen Maßnahmen nehmen wir sie in Kauf. Dass sie auch mehr sein kann als nur ein notwendiges Übel, zeigt die Aktion Protect Others Maske auf HD. Persönlichkeiten aus Heidelberg wurden mit Masken fotografiert und auf Plakaten im gesamten Stadtgebiet sichtbar gemacht. Das Ziel dahinter, Heidelbergerinnen und Heidelberger für das Tragen von Masken zu begeistern. Das Projekt entstand auf Initiative von Vera Motro und hat einige kreative Köpfe aus dem Dezernat 16, Personen aus Stadtgesellschaft und dem lokalen Umfeld hier in Bergheim-West zusammengebracht, die sich unentgeltlich engagiert haben. Aber was passiert eigentlich, wenn man Teil eines kreativen Projekts ist? In der ersten Folge des Dezernat 16 Podcasts habe ich mit einigen der Beteiligten gesprochen, die mir ihre Erlebnisse vor und hinter der Kamera geschildert haben. Mit dabei sind Initiatorin Vera Motro, Fotograf Jochen Steinmetz und Christiane Stein, die Inhaberin der Tankstelle am Czerny-Ring in direkter Nachbarschaft des Dezernats, die sich für ein Plakatmotiv hat fotografieren lassen. Das erste Interview habe ich geführt mit Vera Motro. Ja, Vera, du bist Initiatorin und Ideengeberin für das ganze Projekt Maske auf. Und zunächst mal, also was war deine Inspiration, das Projekt überhaupt ähm, zu starten, beziehungsweise was hat dich bewogen oder was war deine Motivation, das dann auch durchzuziehen und umzusetzen? Mhm. Ähm,
2: ich habe ähm, Ende März ähm, über YouTube so ein kleines Filmchen von dem Professor Dr. Carsten Scheller angeschaut. Der da so ein bisschen was über die Masken erzählt hat, dass eben in ganz vielen ähm, asiatischen Ländern, Südkorea oder ähm, in Singapur, schon ähm, ganz früh, sobald solche Pandemien beginnen, Masken getragen werden. Schulen geschlossen werden und eben dieses, diese Rückverfolgung sofort startet mhm. und dass dadurch das normale Leben eigentlich ganz normal weitergehen kann. Mhm. Damals war das ja jetzt so, dass, dass Masken noch irgendwie eine absolutes Neu, Neu, ähm, neue Sache waren, mhm. dass wirklich noch gar keiner irgendwelche Masken getragen hat, auch gar nicht irgendwie sich das wirklich vorstellen konnte, eine Maske aufzusetzen. Ähm, und ich habe dann gedacht, das ist eigentlich so verrückt. Jetzt wird irgendwie das ganze wirtschaftliche Leben so komplett runtergefahren. Da gehen irgendwie ganz viele Betriebe jetzt den Bach runter. Und ich fand das irgendwie so, also ich selbst bin jetzt in der ähm, privilegierten Lage, dass ich auch noch Lehrerin bin und irgendwie wirklich eine verbeamtete Lehrerin, also eine Festanstellung habe, ähm, auch ganz normal mein Gehalt weiterbekommen habe. Ähm, und da dachte dann, das ist irgendwie so schrecklich, wenn da jetzt irgendwie so, so viele Menschen jetzt ihre Arbeit verlieren dass ich dachte, da muss man jetzt wirklich ganz dringend unbedingt was machen. Also das war so meine, Iniz, Inizio, ähm, na, meine Intention dazu. Mhm. Und ähm, habe dann sofort irgendwie im Kopf so eine Idee gehabt, wie das ganz genau umgesetzt werden könnte. Also mein Ex-Mann ist irgendwie ähm, leitender Oberarzt in der Uniklinik. Mhm. Ähm, über den Philipp war mir bewusst, wäre es möglich, relativ leichten Kontakt zum Oberbürgermeister herzustellen. Und ich wusste sofort, da muss irgendwie so eine Gemeinschaftskonzeption her, dass irgendwie so eine Zusammenarbeit zwischen Stadt, Uniklinik und Dezernat. Das heißt, wir machen so diesen ganzen kreativen Part. Die Stadt finanziert das ganze Projekt, so war ursprünglich meine Idee. Und die Uniklinik steht einfach so als Uniklinik. Dahinter, mhm. dass eben Maske wirklich dass eine sinnvolle Sache ist. Mhm. Dass, Für das Thema Gesundheit und, genau, und genau, Wissenschaft. Ja. Genau, das ist einfach so ein bisschen so ein wissenschaftlichen Background hat das Ganze. Mhm. Und ähm, wusste auch sofort, dass ich das Ganze gerne irgendwie über Plakate, auf denen eben großformatig ähm, Gesichter von Heidelberger Bürgern, Mitarbeitern der Uniklinik, der Stadt zu sehen sind, ähm, und dass darauf eben propagiert wird, dass man die Masken trägt, nicht unbedingt, um sich selbst zu schützen, sondern auch wirklich mit dieser Idee, andere zu schützen. Das fand ich auch so als Idee eine ganz schöne Sache. Weil ich dachte, das macht auch mit den Menschen irgendwie so ein bisschen was, wenn man diese Idee so im Kopf hat. Ähm, genau, um das irgendwie soziale, kulturelle, wirtschaftliche Leben voranzutreiben, das war mir ganz wichtig. Andere zu schützen und einfach, damit es wirklich weitergeht dass nicht irgendwie alles hier so runtergefahren werden muss, alles im Bach runtergeht. Also so so habe ich das in dem Moment gefühlt irgendwie. Sondern ich wollte wirklich da irgendwie, ich dachte, und das ist jetzt meine Aufgabe, da zu handeln. Weil ich eben so diese Kontakte sowohl zur Uniklinik als auch hier durchs Dezernat zur Stadt hatte. Und dann dachte ich, nee, da muss, das bin jetzt ich, die da jetzt was machen muss. Genau. Habe dann sofort dem Philipp irgendwie eine kleine Nachricht geschickt, ihm von der Idee erzählt. Ähm, und wir haben dann am nächsten Tag telefoniert. Er war ja auch sofort irgendwie offen für die Idee, war auch also sofort bereit, sich dazu engagieren, ganz toll mitzumachen. Ähm, und hat mir dann den Lars Sauer und den ähm, Jochen Steinmetz empfohlen, mhm. dass ich mit denen zusammen im Team das erarbeiten sollte. Und das Witzige war, dass ich den Jochen sowieso, äh, den Lars sowieso vorab schon kontaktiert hatte, weil ich im Hinterkopf hatte, dass seine Frau, die Lina Heckmann, ja ähm, näht oder besser gesagt mhm. designt, modedesignt. Und ähm, ich dann dachte, ja wunderbar, da haben wir ja da irgendwie im Dezernat auch schon Leute, die vielleicht sogar Masken jetzt ganz schnell irgendwie produzieren mhm. können. Also das war auch noch so eine weitere Idee, die ich ursprünglich hatte. Ähm, und von daher wusste Lars schon grob Bescheid. Jetzt hatte ich von Philipp nochmal die Info bekommen, dass ich den Lars, dass der da irgendwie vielleicht auch so, so vom Grafikdesign her das Ganze gut mitgestalten kann. Mhm. Und der war dann auch sofort begeistert von der Idee, auch sofort offen. Wir haben uns dann Donnerstag getroffen. <lacht> da war ich, also das war so ein Part, der mir immer, glaube ich, in diesem ganzen Projekt ähm, ja, was so ganz stark meine Rolle war. Ich wollte, dass das ganz, ganz schnell vorwärts getrieben wird. Also mir waren im Grunde genommen diese drei Wochen, die das Ganze dann gedauert hat, bis dann die Plakate endlich hingen, mir war das eigentlich zu lang. Also okay. ich hätte das <lacht> gerne irgendwie, also noch schneller. Ja, also mhm. meine Idee war, das muss irgendwie innerhalb einer Woche, was natürlich unrealistisch ist, <lacht> sehe ich im Nachhinein auch ein aber in zwei Wochen oder so schon stehen. Und von daher, für, für mich war das, also das war absolute Priorität. Ich habe da drei Wochen lang wirklich so einen kleinen Manager Job irgendwie geleistet und da irgendwie, also die Kontakte geknüpft und ähm, Netz, Net -Net Networking betrieben. Und ähm, ja, ich wollte das ganz, ganz schnell vorwärts bringen, weil es mir da wirklich, weil ich dachte, das ist so eine, so wichtig, dass da jetzt ganz schnell was passiert.
1: Man wollte einfach was tun in so einer Situation, ja. Yeah.
2: Und was mir auch noch eine ganz wichtige Idee war, dass das so von Heidelberg aus ähm, deutschlandweit irgendwie vielleicht so als Vorbild, weil ich dachte, wenn eine Stadt da irgendwie von den Mitmenschen, von den Mitbürgern irgendwie so ähm, das Potenzial hat, das ganz schnell irgendwie umzusetzen, dann ist es so eine Stadt wie Heidelberg.
1: Ja. Warum hast du das gedacht? Wegen der wissenschaftlichen Prägung oder einfach wegen der Stadtgesellschaft, sag ich mal? Wegen der Stadtgesellschaft letztendlich, ja. Okay, wenn man da zusammenhält, das ist doch auch ein schöner Gedanke. <lacht> ja. Ähm, ja, also bis die Plakate hingen. Du hast jetzt gesagt, es ging dir nicht schnell genug. <lacht> Aber drei Wochen sind schon eine beachtliche, also finde ich, eine beachtliche Geschwindigkeit yeah. für so eine große Plakataktion auch. Es haben sich ja auch viele bereit erklärt mitzumachen. Hast du am Anfang damit gerechnet, dass es denn so viele sind, die dann auch mitmachen? Also der Oberbürgermeister und auch wirklich wichtige Personen der Stadtgesellschaft, sag ich mal. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Ja, oh. yeah. also
2: ich... Ich war schon so überzeugt von der Idee, dass mir das schon bewusst war, dass es eine Idee ist, in der die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass der Oberbürgermeister mitmacht mhm. und genauso, dass die Uniklinik mitmacht. Also das wäre ja eigentlich fast, ähm, <lacht> ja, also ich, ich war schon so überzeugt von der Idee, dass ich auch dachte, das klappt dann schon auch.
1: Ja, wie ist dann die Idee entstanden, das Projekt, sag ich mal, so breit zu machen? War das von Anfang an geplant, so viele unterschiedliche Menschen anzusprechen, beziehungsweise wie seid ihr dann darauf gekommen, das auch tatsächlich so abzubilden? Ja, yeah. also meine ursprüngliche Idee war eigentlich
2: gewesen, so Mitarbeiter der Stadt, der Uniklinik, hier vielleicht vom Dezernat abzulichten. In der ersten Teamsitzung mit Lars Sauer, Lina Heckmann und Jochen Steinmetz ähm, haben wir dann irgendwie die Idee entwickelt, wirklich die breite Masse abzulichten ähm, und ähm, haben einfach versucht, so gemeinsam zu überlegen, wen kennen wir alles, wer wäre wichtig, den man da vielleicht so ablichten könnte. Also ich hatte dann zum Beispiel letztendlich Kontakte zu einer Pfarrerin, zu dem Schulleiter an der Schule, an der ich arbeite, dem Sozialarbeiter da, ähm, vom Pepperoni durch meine Kinder irgendwie zum Trainer, dann durch meinen Sohn, der früher Fußball gespielt hat, dann den Trainer da vom SV Sandhausen, ähm, dann vom Haus der Jugend, ähm, Tanzlehrer, ähm, ja, durch meinen Ex-Mann dann von der Uniklinik eben einige Leute, wir haben ja auch letztendlich den Vorstand dann von der Uniklinik, Professor Dr. Autenried, ablichten können. Klar, den Oberbürgermeister natürlich und ähm, Lina Heckmann und Lars Sauer haben dann eben aus dem kreativen Bereich noch ganz viele Leute ähm, angesprochen, dass die eben auch abgelichtet werden. Und ich glaube, so ist uns ganz gut gelungen, da irgendwie wirklich so eine breite, oder Frau Stein von der Tan Tan Tankstelle jetzt zum Beispiel auch, ist es ist wirklich gelungen, da so eine ganz breite äh, Bevölkerungsschicht abzubilden. Genau, <lacht> das war uns einfach ein wichtiges Anliegen, ja. Mhm.
1: Okay, wir haben ähm, aktuell die Situation natürlich, ähm, wird viel darüber gesprochen, äh, dass es jetzt bald wieder verschärfte Regeln geben wird. Am Mittwoch hat die Bundesregierung neue Regelungen ähm, in Aussicht gestellt, die jetzt natürlich noch in Landesverordnung übertragen werden. Ähm, was sagst du denn vor allem vor der Maskenaktion dazu? Also war, ähm, macht das Sinn, beziehungsweise wie ist deine Einschätzung zu dem Thema aktuelle Verordnung, die jetzt ich sag mal, uns allen ähm,
2: blüht. Ja, ja ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt von dem einen Extrem in das andere Extrem sofort umgeschlagen wird, anstatt da jetzt irgendwie so einen guten Mittelweg zu finden. Und das war ja eigentlich auch gerade so eine Idee von diesem Maskenprojekt, dass man die Masken eben aufsetzt, ähm, damit eben das normale soziale, kulturelle, wirtschaftliche Leben so gut wie möglich weitergehen kann. Und im Grunde genommen, wenn man Masken aufhat und diese Masken, ähm, also die Hygienebestimmungen eingehalten werden, spricht ja auch nichts weiter, ein Konzert zu besuchen, eine Theateraufführung, Kino, ins Restaurant zu gehen. Ich finde es eigentlich den falschen Weg, jetzt dieses, 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 in dieses andere Extrem umzuschlagen. Hätte mir eigentlich gewünscht, dass gerade so durch dieses Maskenprojekt genau eben dieser Mittelweg möglich gewesen wäre.
1: Als nächstes spreche ich mit Jochen Steinmetz, der die Fotos für die Plakate gemacht hat. Im August Titelte der, der Spiegel, das Maskendrama, sie sind nervig verhasst und trotzdem unsere einzige Hoffnung, also sehr reißerisch auch. Das Cover hat dabei eine sehr ähnliche Optik gehabt wie die Heidelberger Aktion, also die 20 Maskenträger im Porträt als Querschnitt der Gesellschaft, hast du es ja auch schon mal genannt. Warum glaubst du, ist das Motiv nochmal also ausgewählt worden, sag ich mal, also was macht dieses Motiv aus, dass es nicht nur bei uns verwendet wurde?
0: Na, naja, ich denke, die, die Aufgabe von, eine der Aufgaben, eine klassische Aufgabe von Porträtfotografie ist ja irgendwas über den Abgebildeten auszusagen. Und wenn, wenn man das auf das Gesicht konzentriert, was wahrscheinlich evolutionär so ist, dass man halt ein Gesicht am meisten ablesen kann, wo es ihm gegenüber geht, aber der Großteil eines Gesichtes plötzlich verdeckt wird, äh, über was kann ich denn dann noch Individualität ablesen? Also über die Art der Maske, die jemand trägt. Mhm. Also tatsächlich das ist es ja irgendwie bei Klamotten, dass das plötzlich Codes folgt. Also ist die irgendwie äh, selbstgestrickt im weitesten Sinne oder mhm. eine medizinische Notbeatmungsmaske mit vier Filtern und einem äh, mhm. rüssel Sauerstoffzufuhr oder was es da auch immer gibt. Tatsächlich war ja auch bei unserer Aktion, dass ein, ein wirkliches Thema durch die Vorgaben der der Uniklinik, die dann natürlich, die halt dann auch sehr klar differenziert zwischen dem, was ist ein, ein Alltagsschutz, der mhm. einfach dieses Aerosol bremst oder hemmt oder irgendwas und, und natürlich, was wir in der Klinik tragen und tragen müssen, ist was ganz anderes. Mhm. Und die Bildsprache, das war, fand ich, finde ich find, vielleicht gar kein richtiges Adjektiv dafür, ich, mich, ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen, dass ein doch weltberühmter, hochbezahlter, Hollywood verwöhnter, deutschstämmiger oder deutscher Fotograf auf dem Titel die gleiche Bildsprache wählt, die wir im Dezember 16 Monate zuvor genauso gewählt haben. Ich fühlte mich geschmeichelt das ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil ich das nicht für eine besonders originelle Idee, also weder von mir noch von den Kollegen da halte, aber äh, ich fand es ich toll, dass das eine dass wir im Prinzip eine Darstellungsweise gewählt haben. Also mit wir, weil ja die Gestaltung in der Absprache mit Lars Sauer äh, bestand, mhm. bei mir war, hatte das auch rein praktische Gründe. Ich meinte, wir können in der gebotenen Geschwindigkeit mit den heterogenen Personen davor, brauchen wir ein sehr homogenes Setting, eine sehr homogene mhm. Aufnahmeumgebung, damit wir an jedem möglichen Ort, ich war ja noch gar nicht klar, wo überhaupt man die Menschen fotografieren kann zu, zu der Zeit, diesen, diesen Aufbau rekonstruieren können, mhm. damit wir nachher eine geschlossene Darstellung bekommen. Mhm. Und, äh, äh, und, ja, und deshalb äh, gefiel mir das sehr gut, dass das nahezu austauschbar war. Äh, die hatten einen hellen Hintergrund, wir hatten einen durchgehend dunklen Hintergrund. Die kamen, ich kann es nur vermuten, mit welchem Aufwand und was da alles in Bewegung gesetzt wurde, um eben diese Hektorogenität, die natürlich auch politisch korrekt ist auf dem Titel, äh, so einer mit einer doch noch relativ hohen Auflage von einer Zeitschrift, äh, die bei uns nahezu selbstverständlich ist, mhm. wenn wir einfach nur unseren Bekanntenkreis, Freundeskreis, unseren Freundeskreis, ja. unsere, unsere Heidelberger Bubble mhm. rekrutieren. Also das... Das ist doch echt schön. oder?
1: Du hast ja alle Fotos für die Aktion gemacht und bist dabei auf viele verschiedene, unterschiedliche Menschen getroffen, die du auch vorher noch nicht gekannt hast. Und ja, was ist dir dabei passiert, was du vor der Aktion so jetzt einfach nicht erwartet hättest?
0: Ich habe buchstäblich natürlich vor Augen und dann nachher auf den Aufnahmen gesehen, wie, wie heterogen diese Community oder diese Gesellschaft Heidelberg sein kann. Und, äh, und wie, wie nah das hier alles ist und welche Selbstverständlichkeit das hat.
3: Also diese,
1: diese Nähe quasi zueinander, oder?
0: Ja, vor allem diese Diversität, oder mhm. wie, wie man auch, was, was jetzt so als Schlagwort halt Diversity, äh, und äh, weil. Äh, das sich ja rekrutiert hat aus dem hauptsächlich bekannten Kreis, Freundeskreis von Lars und Lina und, und zum Teil auch aus meinem. Und mit einer äh, ganz großen Selbstverständlichkeit, die man sich eigentlich nur wünschen kann, war das plötzlich sehr, sehr heterogen. Was äh, Ethnien, Alter, Lebensphasen, Berufsgruppen, was auch immer angeht, also dass, das, dass man das so in so kurzer Zeit in unserem ja, nahen Umfeld so findet, wurde mir da erst so richtig klar. Mhm.
1: Gibt es dann vielleicht auch jemanden oder ein Ereignis, das dir besonders im ähm, Kopf geblieben ist, etwas, was dich beeindruckt hat von jemandem?
0: Ja, vielleicht so rechts und links der Sinuskurve das ist es ja, der Normalverteilung das ist es ja meistens am interessantesten. Mhm. Äh, ähm, ja so die, Es war ja noch ganz früh, äh, bei, zu Beginn des äh, Shutdowns, Lockdowns. Und äh, die, die Begegnungen waren ja recht kurz, sind natürlich schon sehr distanziert und halt auch hinter der Maske äh, verborgen. Aber die, äh, diese Reaktion, die ist schon völlig pragmatisch, ja, ja, ich setze mich da jetzt hin und über die Maske soll ich lachen, das ist ja eh nicht, oder? Klar Und wieder aufstehen bis zu, äh, die schönste Reaktion war ein ganz, ganz alteingesessener Kneipier oder Besitzer einer gastronomischen, äh, eines legendären gastronomischen Lokals, der sich einfach das angeguckt hat und mit größter Selbstverständlichkeit die Maske aufgesetzt hat. Also ein euch. Wenn das rum ist, dann drin, gemacht. Das ich, erinnerte mich an den Soldaten Schweg, bei dem es ja, glaube ich, so heißt, um Viertel nach drei nach dem Krieg treffen wir uns. Wieder. Also, also, das, das, das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und äh, trotzdem auch also dieses spielerische und dieser unterschiedliche Umgang mit äh, dieser damals doch noch sehr ursprünglichen Krise, die sich einfach ja dadurch auszeichnet, dass man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und dass ich ja von, den, von der obersten Klinikleitung über den OB bis zu Kindern, die das ja nur vermittelt bekommen, mhm. äh, äh, wie... Was jetzt plötzlich anders ist, als es noch vor wenigen Wochen war, wie die da reagieren, wie die alle mitgemacht haben und welche, welche Sichtbarkeiten man daraus dann fotografisch ableiten kann. Das war, da liebe ich meinen Beruf.
1: Das letzte Interview führe ich mit Christiane Stein, die Inhaberin der Tankstelle am Tschernering. Frau Stein, Sie sind eine der Personen, die auf den Plakaten abgebildet sind. Und es gab irgendwann den Moment, wo Sie sich bereit erklärt haben, dafür bereit zu stehen. Wieso haben Sie das gemacht? Und wie fühlt es sich an, auf einem Plakat abgebildet zu sein, das überall in Heidelberg zu sehen ist? Und wurden Sie vielleicht schon darauf angesprochen?
3: Also überzeugt hat mich die Lina Heckmann daran teilzunehmen. Mit viel Herzblut und sehr überzeugend. Ich fand die Aktion ganz toll. Auch der Kontakt zu dem Jochen, dem Fotografen, war sehr nett. Ja, das Gefühl, an der Ampel einem plötzlich selbst so gegenüber zu stehen, war schon spannend. Angesprochen wurde ich nur von zwei Kunden insgesamt, ja. Aber dass die irgendwie das gewertet hätten oder so, das war nicht der Fall.
1: Das heißt, Ihnen war es einfach persönlich wichtig, auch mit den Masken daran teilzunehmen und dafür zu werben, sag ich mal. Auch.
3: Ja, absolut, weil die Leute ja nicht erkannt haben, dass die Maske schützt und auch ein Stück weit ja, uns allen hilft, dass wir die Sache hier am Laufen halten können. Mhm. Deshalb habe ich da teilgenommen. Ja.
1: Mhm. Und das Dezernat 16 gibt es ja jetzt schon seit 2013 hier in Bergheim West. Und man sieht ja an dem Projekt, dass die kreative Tätigkeit nicht im Dezernat 16 bleibt. Und ja, Sie sind jetzt auch schon eine ganze Weile hier in der Nachbarschaft tätig. Und wie hat in Ihrer Meinung nach das Zentrum den Stadtteil verändert? Und wie wirkt das vielleicht auf die Nachbarschaft?
3: Da ich die Frühschicht hier habe ausschließlich, betrifft es mich nur insoweit, dass ich viele Brezeln backen kann, glücklicherweise darf, und auch mal einen Kaffee verkaufe. Ansonsten hat da meine Mitarbeiter abends die Spätschicht haben mehr zu tun, weil wenn geprobt wird, wird auch das ein oder andere Bier gekauft. Und da ist wohl auch komplett netter Kontakt entstanden. Die Renate kennt sehr, sehr viele Mitnahmen. Ja, bei mir ist es weniger der Fall. Also alle, die ich kenne, sind auch total nett und sympathisch. Aber dass ich da jetzt jemanden benennen könnte, außer die Lina und den Jochen und ein paar Mitarbeiter, das ist jetzt nicht der Fall. So auf die, ja, von den Events, ich sehe immer, dass viele Autos hier parken, dass Regerverkehr herrscht. Also wir haben nur positive Erfahrungen.
1: Das waren drei Stimmen der Aktion Maske auf HD. Ich danke allen Beteiligten für die Einblicke, die wir mit den Gesprächen in das Projekt bekommen haben. Und es waren, wie schon in den Interviews erwähnt, sehr viele Personen an der Aktion beteiligt. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten oder sich die Motive ansehen wollen, gibt es die unter www.maskeauf-hd.de. Wir freuen uns über Feedback zu unserer ersten Ausgabe an redaktion.dezernat16.de. Sollte Sie etwas Bestimmtes rund um das Dezernat16 interessieren, schreiben Sie uns auch einfach gerne. Es gibt viele weitere Projekte, Veranstaltungen und Personen in und um das Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum. Und wenn Sie die ebenfalls gerne kennenlernen möchten, finden Sie ein Branchenbuch sowie unseren Blog auf der Website www.dezernat16.de.